0: hai mươi lăm la mã phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn quán là xem xét thế âm là âm thanh của thế gian quán thế âm là xem xét âm thanh thế gian tiêu biểu cho lòng từ bi của bồ tát ngài lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh khởi lòng thương xót đến cứu độ cho hết khổ phổ môn là cái cửa thông suốt khắp tất cả. Bồ Tát quán thế âm tu hành từ bi hay lắng nghe tiếng kêu thang của chúng sanh mà hiện thân để hóa độ. Phương tiện hóa độ của Ngài là cửa pháp thông suốt khắp tất cả. Ai ai cũng có thể vào tu, không giới hạn. Mục đích của phẩm này là phá tưởng ấm vào ngũ địa và lục địa Bồ Tát. Chánh phần một lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo, bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ước chúng sanh chịu các khổ não, Nghe quán thế âm Bồ-Tát này, một lòng xương danh, quán thế âm Bồ-Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu quán thế âm Bồ-Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được vì do sức oai thần của Bồ-Tát này vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xương danh hiệu Bồ-Tát này liền được chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tim vàng, bạc, lưu ly, sa tự, mã não, sang hô, hổ phách, trân châu, các thứ báo, nên vào trong biển lớn, giả sử gió đen, thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát. Trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát, Do nhân duyên đó mà tên là khoáng thế âm Phẩm này, người đương cơ đứng ra thưa hỏi là Bồ Tát vô tận ý Vô tận ý là ý tưởng không cùng, không dứt Tại sao Bồ Tát mà ý nhiều như vậy? Như đã nói, phẩm này là phá tưởng ấm Ý tưởng của chúng sanh có trăm ngàn muôn ước thứ Cái gì cũng nghĩ tưởng được nên nói là vô tận ý Nhưng nếu niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Thì mọi nghĩ tưởng dừng lặng là hết khổ Chỗ này nếu chúng ta không hiểu rõ sẽ lầm Trong kinh Nhật tụng Phẩm Phổ Môn Được liệt vào kinh Cầu An Ai đau bệnh tụng Phẩm này cầu cho an ổn Vậy Phẩm Phổ Môn có phải để cầu an không? Trong Phẩm này Phật nói lên Bản sự của Bồ-Tát Bồ-Tát Quán Thế Âm Ở đời quá khứ Ngài khởi tâm tự bi tu hành Quán xét tiếng kêu than Của chúng sanh ở thế gian Mà hiện thân đến cứu độ Cho mọi loài hết đau khổ Nếu chúng ta cứ dựa trên Chữ nghĩa hình tướng Thì ngang đây bị kẹt lớn Như câu Có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-Tát này Dầu vào trong lửa lớn Lửa chẳng cháy được Vì do sức oai thần của Bồ Tát này vậy Quý vị học phẩm này có tin lời Phật nói không? Đệ tử Phật mà không tin Phật thì tin ai? Vậy nếu có người nhóm một đống củi Đốt lửa cháy hừng hực Bảo quý vị niệm quán thế âm Bồ Tát Và đi vào đống lửa đó Xem thân quý vị có cháy không? Nếu thân quý vị bị cháy nám Thì lời Phật nói không đúng quý vị nghĩ sao đây lại một đoạn nữa nếu bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu bồ tát quán thế âm liền được chỗ cạn như vậy những người đi biển thuyền chìm niệm danh hiệu bồ tát tất cả đều gặp chỗ cạn hay cũng có người chết chìm những sự việc này nếu hiểu theo sự tướng thì thấy chống trái còn hiểu theo lý tánh như theo kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nói Bồ Tát Quán Âm tu hạnh phản văn văn tự tánh Tức là xoay lại nghe tánh nghe của mình Tánh nghe là cái thể chân thật của mỗi người Không có tướng mạo, không có hình dáng Đã không có hình dáng tướng mạo thì lửa nào thiêu được, nước nào nhẫn chìm được Nên nói niệm Quán Âm tức là lắng nghe tánh nghe của chính mình Thì mọi chướng nạn của lửa nước đều qua khỏi Lại một đoạn nữa Có trăm nghìn muôn ức chúng sanh Vì tìm vàng bạc lưu ly vào biển lớn Giả sử gió đen thổi ghe thuyền họ trôi tấp nơi nước quỷ la sát Nếu có một người trong đó xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Thời các người đó đều thoát khỏi nạn quỷ la sát Chuyện này phải hiểu như thế nào? Xưa có một vị tướng công tới hỏi đạo một thiền sư. Ông nêu câu chuyện trên và hỏi rằng: Thế nào là hắc phong? Thiền sư bình tĩnh nói rằng: Ông là một vị tướng công mà đi hỏi phớ phẫn như vậy sao? Vị tướng công nghe chê mình nên nổi tức, mặt đỏ gay, thiền sư chỉ: Đó, hắc phong đó. Vậy hắc phong là gì? Thiền sư không nói hắc phong Là gió ào ào, mây đen kéo mù mịt. Mà nói hắc phong là cơn sân giận của con người Sân giận nổi lên, tự mình chịu khổ họa Lại còn gây khổ lụy cho người khác Thí dụ, ông A vô cớ kêu tên ông B chửi Ông B nổi sân, xông tới đánh đập ông A Ông A bị đánh đau, liền đánh lại ông B Đó là ông B bị hắc phong thổi phiêu bạc Tới cõi nước la sát, bị quỷ la sát hại rồi nếu ông B vừa nổi sân Biết mình đang sân Liên niệm danh hiệu quán thế âm Bồ Tát Cơn sân giận lắng dịu lần rồi hết Đâu có đánh ông A Và bị ông A đánh lại Như vậy không phải Bồ Tát quán âm Cứu ông B thoát nạn quỷ la sát là gì Hiểu như thế mới thực tế Chứ trong lục địa Cũng như hải đảo ngoài biển khơi Đảo nào ở đâu Có người ở hay không có người ở có quỷ hay không có quỷ, mọi người đều biết hết. Vậy nước la sát nằm ở vị trí nào trên quả địa cầu này? Như vậy, hắc phong và nước quỷ la sát biểu trưng cho lòng sân giận của con người giấy khởi. Rồi con người theo đó mà tạo nghiệp ác thọ quả báo khổ đau. Còn quán thế âm Bồ Tát là biểu trưng lòng từ bi. Lòng từ bi khởi lên thì sân giận tiêu tan nên nói bị hắc phong thổi phiêu bạc đến cõi nước La Sát. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì không bị hại là vậy. Chánh phần 2. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xương danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, Muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt giữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. Dầu lại có người, hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiền xích trói buộc nơi thân. Xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy đều đứt trả, liền được thoát khỏi. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo Trải qua nơi đường hiểm trở Trong đó có một người sướng rằng Các thiện nam tử cho nên sợ sệt Các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu quán thế âm Bồ Tát Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh Các ông nên xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế Giảng Đoạn này nói người bị nạn niệm danh hiệu Quán Thế Âm sẽ được thoát nạn Như người sắp bị hại bằng dao gậy Niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát Thời giao gậy, gãy ra từng khúc Nếu người bị vô số quỷ la sát đến hại Niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát Thời quỷ không dám dùng mắt để nhìn, huống là hại Hoặc người bị xiền xích trói thân Niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát xiềng xích liền đứt trả Hoặc những người đi buôn gặp oán tặc Niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm Sẽ được Bồ-Tát ban cho Pháp vô ý Thoát khỏi oán tật, Đó là công hiệu của người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Đây nói Bồ Tát Quán Thế Âm hay bố thí pháp vô ý Vô ý là không sợ Phần nhiều, mọi khối đau đều phát nguồn từ lòng sợ hãi Sợ đói, sợ khác sợ bệnh, sợ chết Lúc sợ thì bồn trồn, lo âu, kinh hãi, ăn ngủ không được Khổ não hiện ra ngay lúc sợ Sợ là do tưởng mới có Nên người bất thần đạn lạc bay tới trúng thì không sợ Nhưng có người chỉ hổng súng trước mình thì sợ trung linh Như vậy, sợ là do tưởng tượng mà ra Và khổ do sợ mà có Tưởng tượng nhiều là sợ nhiều Sợ nhiều là khổ nhiều Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ Là làm cho chúng sanh hết sợ Gọi là thí pháp vô ủy Thí dụ Chúng ta mộng thấy ma nhát, chúng ta sợ hãi Lúc đó liền nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Thì ma biến mất Do chúng ta có tưởng điên đảo Nên phóng hiện ra ma quái, rồi sợ Khi sợ, chợt tỉnh niệm Quán Thế Âm Thì những niệm điên đảo tiêu tan Hết sợ hãi nên an ổn Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, thí pháp vô ủy Cao hơn một bậc, niệm danh hiệu Quán Thế Âm là trở về tri kiến Phật, là cái thể không hình tướng, không có hình tướng làm sao hại được mà sợ. Do đó mọi hiểm nguy đều hóa giải. Chánh phần. Bà. nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát, liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát Liền được lìa lòng giận Nếu người nhiều ngu si Thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát Liền được lìa ngu si Vô tận ý Quán thế âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn Nhiều lợi ích như thế Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ Nếu có người nữ Giả sử muốn cầu con trai Lễ lạy cúng dường quán thế âm Bồ Tát Liền sanh con trai phước đức trí tuệ Giả sử muốn cầu con gái Bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp Vì trước đã trồng cội phước đức Mọi người đều kính mến Vô tận ý Quán Thế âm Bồ Tát có sức thần như thế Giảng Chúng ta thấy Nếu chúng sanh nào khởi niệm tham dục Liên niệm danh hiệu Quán Thế âm Thì tham dục lặn xuống không còn Nếu nổi giận Niệm Quán Thế Âm Cân dẫn lần lần lắng dịu và hết Nếu ngu si nghĩ tưởng điên đảo Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Tâm an định tỉnh sáng Lìa được ngu si Sở dĩ được như vậy Là do biết xoay lại sống với tri kiến Phật Thanh tịnh sáng suốt Nên lìa được tham sân si Sau đây nói người nữ Muốn sanh con trai, con gái Cúng dường Lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm Thì được thành tựu như ý muốn Điều này lâu nay Chúng ta hiểu trên chữ nghĩa Nên bị kẹt Nhất là tu sĩ phái nữ Thấy các nữ Phật tử mang thai Hay khuyên các cô niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Có một nữ Phật tử Ở gần chùa tín ngưỡng rất sâu đậm Cô có thai ngỏ ý mong được sanh con trai Nên cô ni ở chùa Dạy cho cô Phật tử Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để được sanh con trai. Cô Phật tử nghe lời niệm rất chí thành, nhưng tới ngày sanh thì sanh con gái. Cô Phật tử đi kiện, cô ni không biết giải quyết thế nào, cứ lánh mặt hoài. Thật là cái họa của người không hiểu lý kinh. Ở đây Phật nói, muốn cầu con trai được con trai, cậu con gái được con gái, là nói lên công đức không thể nghĩ bàn của người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Do công đức thù thắng không thể nghĩ bàn Nên mọi việc được như ý không trái không nghịch Nếu nói xa hơn Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Là xoay lại với tánh nghe của mình Tức là trở về với tri kiến Phật Thì mọi sự việc đều được như ý Tri kiến Phật còn gọi là Châu Như Ý Chánh Văn 4. Nếu có chúng sanh Cung kính lễ lạy quán thơm Bồ-Tát Thời phước đức chẳng luống mất Cho nên chúng sanh đều phải thọ trị danh hiệu quán thơm Bồ-Tát Vô tận ý Nếu có người thọ trị danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ-Tát Lại trọn đời cúng dường, độ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? vô tận ý thừa bà thấy Tôn rất nhiều phật nói nếu lại có người thọ trì danh hiệu quán thơm bồ tát nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường thời phước của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ước kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu quán thơm bồ tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế Giảng Phật so sánh công đức người niệm danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm với người niệm và cúng dường vô số Bồ-Tát khác thì công đức hai người ngang nhau và nhiều vô tận Tại sao thế? Vì niệm vô số danh hiệu của Bồ-Tát khác cốt là trở về với tri kiến Phật Còn niệm một danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm cũng trở về với tri kiến Phật như vậy, đứng trên danh từ thì có sai khác Nhưng đứng trên lý tánh thì niệm một danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Hay niệm vô số danh hiệu Bồ Tát khác đều bình đẳng không sai biệt Vì niệm là nhớ sống với tri kiến Phật Chứ không phải niệm xuông ngoài miệng để rồi chấp câu, chấp lợi Chánh phần Năm Ngài vô tận ý Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế Tôn Quán thơm Bồ-Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào? Nói pháp cho chúng sanh như thế nào? Sức phương tiện việc đó như thế nào? Phật bảo vô tận ý Bồ-Tát Thiện Nam Tử Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào Đáng dùng thân Phật được độ thoát Thời quán thơm Bồ-Tát liền hiện thân Phật Mà vì đó nói Pháp Người đáng dùng Thân duyên giác được độ thoát Liên hiện thân duyên giác Mà vì đó nói Pháp Người đáng dùng Thân thanh văn được độ thoát Liên hiện thân thanh văn Mà vì đó nói Pháp Người đáng dùng Thân phạm vương Được độ thoát Liên hiện thân phạm vương Mà vì đó nói Pháp Người đáng dùng thân đế thích được độ thoát, liên hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên được độ thoát, liên hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên được độ thoát, liên hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân được độ thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tiểu vương được độ thoát liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trưởng giả được độ thoát liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát liên hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tễ quan được độ thoát liên hiện thân tễ quan mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân bà la môn được độ thoát liên hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc Ưu bà Di được độ thoát, liên hiện thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà Tắc, ưu bà Di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, Tể quan, bà la môn được độ thoát, liên hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, liên hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trời trồng giả dạ xoa can thác bà atula ca lầu la khẩn nala ma hậu la già nhân cùng phi nhân được độ thoát liên đều hiện ra mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân chấp kim can thần được độ thoát liên hiện chấp kim can thần mà vì đó nói pháp Vô tận ý, quán thơm Bồ-Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên, các ông phải một lòng cúng dường quán thơm Bồ-Tát. Quán thơm Bồ-Tát đó ở trong chỗ nạn gấp, sợ sệt hay ban sự vô uý Cho nên, cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ủy. Giảng Đây nói về ứng thân của Bồ-Tát Khi Bồ-Tát phá được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm Thì có được cái dụng ứng hóa thân để độ sanh không thể nghĩ bàn. Nếu chúng sanh có duyên phước, cảm thông được lòng từ bi của Bồ-Tát Thì Ngài tùy theo ước nguyện của chúng loại chúng sanh Mà thị hiện để hóa độ cho hết khổ Đó là trên mặt sự Xưa Khi tôi còn đi giảng, có ông Phó quận Lộc Ninh tên Triện đứng ra tổ chức, mời tôi và Thượng tọa Huyền Vi lên đó giảng. Ông hỏi tôi, Thưa Thầy, mình thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm, Ngài có ứng hiện không? Tôi hỏi, Theo đạo hữu thì thấy sao? Tôi tin chắc Ngài có ứng hiện. Rồi ông kể cho tôi nghe, Ông có một đứa con khoảng 13-14 tuổi, bệnh nặng, đưa đi bệnh viện đồn đất chữa trị khoảng nửa tháng. Bệnh không giảm, bác sĩ bó tay, bảo ông đem nó về nhà, nếu không sẽ chết trong bệnh viện. Ông chở về nhà, tuyệt vọng, không biết phải chạy chữa như thế nào, chỉ thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Đêm đó ông ngủ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện, ngài đứng trên hoa sen trước mặt ông, bảo... Người nên sai người đi về hướng Bắc trước thầy thuốc về trị, con ngươi sẽ lành bệnh. Khi thức giấc, ông nhớ rõ ràng hình dáng Bồ-Tát Quán Thế Âm ứng hiện. Sáng ra mọi người đi về hướng Bắc tìm gặp thầy thuốc, mời về nhà xem mạch hốt thuốc. Còn ông uống chỉ có ba tháng là hết bệnh. Từ đó ông lập bàn thờ Bồ-Tát Quán Thế Âm, tin tam bảo và trước chúng tôi giảng đạo. Trên sự tướng chúng ta thấy có thành tâm cầu nguyện thì có cảm ứng. song cảm ứng còn tùy duyên phước của mỗi người, chứ không phải ai ai cũng như vậy. Cũng như mặt trăng trên không, chỉ hiện bóng khi trời trong và chỗ có nước. Nếu trời nhiều mây không nước thì mặt trăng không hiện. Chẳng phải Bồ Tát đến với người này mà không đến với người kia. Trên mặt lý, khi không còn chạy theo vọng niệm điên đảo, Xoay lại sống với trì kiến Phật Là cái thanh tịnh sáng suốt Thì có việc gì Mà chướng ngại trái ngăn không như ý Vậy lý sự phải phiên dùng Chánh phần 6 Vô tận ý Bồ Tát Bạch Phật Thế tôn Con nay phải cúng dường Quán thơm Bồ Tát liền mở chuỗi ngọc Bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng vàng Đem trao cho Ngài Quán Thơ Âm mà nói rằng Xin Ngài nhận chuỗi Trân Bảo Pháp Thí này Khi ấy, Quán Thơm Bồ-Tát chẳng chịu nhận chuỗi Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quán Thơm Bồ-Tát rằng Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi Ngọc này Bây giờ, Phật bảo Quán Thơm Bồ-Tát Ông nên thương vô tận ý Bồ-Tát này và hàng tứ chúng cùng trời trồng giả dạ xoa cang thất bà atula ca lầu la khẩn na la ma hậu la dạ nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó tức thời quán thêm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời trồng nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần một phần dân Đức thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dân tháp của Phật Đa Bảo Vô tận ý Quán thâm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế Dạo đi nơi cõi ta bà Lúc đó Ngài vô tận ý Bồ Tát Nói kệ hỏi Phật rằng Bảy Thế Tôn đủ tướng tốt Con nay lại hỏi kia Phật tử nhân duyên gì Tên là Quán Thế Âm Đấng đầy đủ tướng tốt kệ đáp vô tận yến, ông nghe hạnh quán âm, khéo ứng các nơi chỗ, thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ước phật, phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi, giả sử sanh lòng hại xô rớt hầm lửa lớn do sức niệm quán âm hầm lửa biến thành ao hoặc trôi dạt biển lớn các nạn quỷ cá trồng do sức niệm quán âm sống mồi chẳng chìm được hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống do sức niệm quán âm như mặt nhật treo không hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi kim cang Do sức niệm quán âm, chẳng tổn đến mảy lông, hoặc gặp oán tặc phây, đều cầm dao làm hại. Do sức niệm quán âm, đều liền sanh lòng lạnh, hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết. Do sức niệm quán âm, dao liền gãy từng đoạn, hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gông cầm, do sức niệm quán âm tháo trả được giải thoát, nguyên rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm quán âm trở hại nơi bổn nhân, hoặc gặp la sát dữ rồng độc các loài quỷ, do sức niệm quán âm liền đều không dám hại, hoặc thú dữ vây quanh nên vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm quán âm, theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm quán âm, liền được tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, quán âm sức trí diệu, cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông trọng tu trí phương tiện các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dữ địa ngục quỷ súc sanh sanh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chân quán thanh tịnh quán trí tuệ quán trọng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thanh tịnh không như tuệ phật phá các tối hay tiêu tai khói lửa khắp soi sáng thế gian lòng bi răng như sấm ý từ dịu đường mây xối mưa pháp cam lộ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sợ sệt do sức niệm quán âm cừu oán đều lui tan diệu âm Quán Thế Âm Phạm Âm Hải Triều Âm tiếng hơn thế gian kia Cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi Quán Âm bậc Tịnh Thánh Nơi khổ não nạn chết Hay vì làm nương cậy Đủ tất cả công đức Mắc lành trong chúng sanh Biển phước lớn không lường Cho nên phải đảnh lễ Giảng khi Bồ Tát vô tận ý biết được công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài liền phát tâm cúng dường chuỗi ngọc. Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận, Phật bảo ngài nên vì tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Ngài vâng lời Phật nhận chuỗi ngọc chia hai, một phần cúng dường Phật Thích Ca, một phần cúng dường Phật Đa Bảo. Qua hình ảnh này khiến chúng ta nghi vấn, các Bồ Tát thì thân hình mập mạp to lớn, trang sức bằng ngọc ngà châu báu. Trong khi đó những vị a la hán thì thân hình khô gầy, đồng thời là đệ tứ Phật, học tu theo pháp Phật. Tại sao người thì trang nghiêm đẹp đẽ, người thì khổ hạnh ốm gầy? Như chúng ta đã biết, Bồ Tát thì tu theo hạnh tự lợi, lợi tha, nên phải vui vẻ cởi mở để cho chúng sanh dễ dàng kết duyên. Các ngài do hạnh lợi tha nên có muôn đức trang nghiêm, Vì vậy mà thân đẹp đẽ. Còn các vị a-la-hán với hạnh nguyện tu cốt cho hết phiền não, để được giải thoát cho mình, nên có dáng khắc khổ đâm chiêu, thiếu phần lợi tha, nên chưa đủ muôn hạnh để trang nghiêm thân cho tươi đẹp. Bồ-tát quán thế âm với hạnh từ bi, ban cho chúng sanh mọi điều lợi ích, chứ không nhận của người. Vì nhận là vị kỷ chứ không phải vị tha Lúc đầu, Ngài không nhận chuỗi anh lạc của Bồ Tát vô tận ý Sau Ngài nhận là vì lòng từ bi chứ không phải do lòng ích kỷ Khi nhận xong, lại cúng dường cho Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo Việc làm này của Bồ Tát Quán Thế Âm cho thấy Bồ Tát làm mọi công tác Phật sự đều hướng về Phật mà làm và được thành quả cũng hướng về Phật mà dân, chứ không phải vì tư kỷ mà làm. Phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát phổ Môn dạy cho chúng sanh phá tưởng ấm. Khi nhập được tri kiến Phật thì hết tưởng ấm. Mà hết tưởng là hết khổ, thì tự tại vô ngại. Vì vậy, Bồ-Tát Vô Tận Ý khuyên chúng ta nên niệm và đảnh lễ Bồ-Tát Quán Thế Âm. 8. Bây giờ, Ngài trị địa Bồ-Tát liên từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán Thế âm Bồ-Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh Đều phát tâm vô đẳng đẳng Vô thượng chánh đẳng, chánh giác Giảng Từ trước chúng ta không nghe tên Bồ-Tát Trì địa Bây giờ ngẫu nhiên Ngài xuất hiện nói rằng Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm, quán Thế âm Bồ-Tát đạo nghiệp tự tại Phổ môn thị hiện sức thần thông này Thời phải biết công đức của người đó chẳng ít Bồ-Tát trị địa là vị Bồ-Tát gìn giữ quả đất, tức là cõi ta bà này. Ngài nói, nếu mọi người ở cõi ta bà này thuận theo pháp tu của Bồ-Tát Quán Thế Âm, thì sẽ được kết quả là thần thông tự tại, công đức rất lớn. Sở dĩ được như thế là do công hạnh tu phản văn văn tự tánh, là xoay lại nghe tánh nghe của mình. Nghĩa là khi nghe âm thanh bên ngoài Không để tâm phân biệt chạy theo tiếng hay, tiếng dở Trái lại, khi nghe âm thanh liền nhớ mình có tánh nghe Luôn luôn hiện hữu Không đuổi theo tiếng hay, tiếng dở Tâm được thanh tịnh Thì trí tuệ hằng sáng soi Công đức đầy đủ Từ đó mà khởi phát dịu dụng Đây là pháp tu chung Ở cõi ta bà này Nên nói là ổ mùng.